0: Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rafaela de Língua Portuguesa e vou conversar com vocês sobre a aula 5 do mês de junho. Então, fiquem preparados, fiquem ligados, que vai dar tudo certo! Let's go. A aula de hoje traz o texto 3. É um poema. E esse poema fala sobre o amor. O amor está no ar. Então, esse poema do Sérgio Capanelli, ele vai tratar sobre palavras de amor. Bom, se vocês observarem, esse poema, ele é composto por seis versos. Ou, oh, desculpa, ih, já estou errando, pessoal. Foi mal aí. Esse poema, ele é constituído por... Seis estrofes. Então, nós temos três estrofes de dois versos e três estrofes de quatro versos. O Sérgio Caparelli, ele traz uma proposta bem atual sobre o que vem a ser o amor nesse período dos jovens, da adolescência. Esse período que, muitas vezes, estamos indecisos sobre realmente se é amor, não é amor. Então, tem duas situações. Tem a situação né, do desânimo, da frustração, e tem a situação da alegria da, eu, da euforia. Como, por exemplo, a gente tem aí. Se te chamo, baby, você nem liga. Ou, numa outra situação, se te chamo, baby... Você me liga. Então, essas duas situações, nós temos uma que é favorável ao amor e outra que não é favorável a esse amor. É importante que vocês observem nessas estrofes Quais, a, quais as estrofes que vão ser, né, que vão tratar dos sentimentos positivos em relação a esse amor e outros que vão tratar dos sentimentos negativos, né, a frustração, ao desânimo em relação a esse amor dado aí pelo Sérgio Caparelli. Uma expressão bem interessante que a gente pode comentar aqui é sobre a questão dos, é, da expressão «laços de amor» porque essa exp expressão, ela traz um duplo sentido, é significado mesmo. Se a gente parar para pensar na palavra laço, a gente tem aí o laço para dar um nó, o laço para amarrar, então, para amarrar, uma prisão e tal, mas a gente também tem essa questão do laço afetivo, alguém já ouviu falar nessa expressão, laço afetivo, laço familiar, que aí vem ser união, aproximação, afeto. Então, essa palavra laço dentro do texto, ele diz assim, acende meus passos em laços de amor. E aí, que laços vem a ser esse, né? Vem a ser... Pode ser aí laço de, de uma prisão, de uma armadilha de amor... Ou laço de uma união, de afeto mesmo, de amor. E mais uma vez, relembrando a né, vocês... Que o eu poético é aquela voz que fala dentro do poema. Por quê? Porque num texto narrativo, nós temos um narrador... Que conta uma história, que fala algo para gente... Né, um relato, um fato, enfim. Agora, dentro do texto, é, dentro de um poema, nós não temos uma história em si sendo contada, porque o mais evidente são as sensações, são os pensamentos do eu poético ou eu lírico ou enunciador, tanto faz, esses três nomes podem ser utilizados e eles vão tratar, esses nomes eles vão tratar da voz que fala dentro do poema, quando é, se diz assim, se te chamo, baby, você nem liga, quem é que está falando? Eu sei que alguém está falando, mas quem é essa voz? É o Sérgio Caparelli? Não, é um eu poético, porque toda vez quando a gente vai escrever uma história, nem, nem sempre a gente está contando sobre a nossa vida, ou quando a gente vai escrever um poema, a gente não está falando sobre os nossos sentimentos. Pode ser uma voz dentro desse poema falando de sentimentos gerais, um, eu, sentimentos de outras pessoas que nós conhecemos. Então, isso que significa o eu poético. E também dentro desse texto, nós temos aí uma figura de linguagem, tá? Nós já vimos algumas figuras de linguagem, nós vimos já personificação, metáfora, né? Alteração. E agora a gente vem com a anáfora. Essa anáfora significa o quê? É né? a repetição da, da expressão que, que a gente tem. Aí no, nos versos, né? Apaga meus, apaga meus, apaga meus. Ele sempre vai iniciar assim, acende meus, acende meus. Então, da mesma maneira. E aí, isso provoca uma aliteração. E essa aliteração, ela significa o quê? Significa que toda vez quando a gente repete, é, se eu falo, não, não farei isso. para que eu falar não, não duas vezes? Eu já disse o primeiro não provoca aí uma ênfase, torna mais expressiva essa mensagem passada aí pelo eu poético, pelo eu lírico, né? Então, essa mensagem, ela se torna mais expressiva, ela se torna mais firme, que realmente aquilo ali acontece várias vezes, você tá é, colocando um foco sobre essa expressão. E algo muito interessante que vocês têm que fazer é criar uma paródia, escolher aí uma estrofe de quatro versos, tá? Então, pode ser dessa do apaga meus textos, ou acende meus textos, ou apaga meus textos, né? Escolhe uma dessas de quatro versos, uma dessas estrofes, e vocês vão criar uma paródia. O que é a paródia? É a recriação de uma obra que já existe a partir de um ponto de vista predominantemente cômico. Então, vocês vão é, recriar isso daí, né, dando uma continuidade a esse poema, né, mas é, seguindo essa mesma linha, mudando as palavras, tornando algo mais cômico, mais irônico, mais provocativo dentro do texto de vocês. Continuando então a nossa aula, no clima romântico, o texto Beijo a você! Trecho, aí, você se... bom, continuando aqui agora, sério, sem melhinho no fundo. Vamos então, um bom sujeito. É o trecho então que a gente tem é numa sala de aula. A gente tem Reinaldo e Eduardo aí no, na aula de língua portuguesa da professora Márcia. E eles estão vendo a divisão de sujeito e predicado. Vocês já viram essa matéria. Então, olha só, é, o Eduardo e o Reinaldo, os dois gostam de uma aluna chamada Valéria e Reinaldo queria se exibir para Valéria, mostrando que ele sabia a matéria, que ele sabia mais e que ele teria o tempo no final para ir ao cinema com a Valéria, porque ele já tinha chamado a atenção, ele sabia português, ele sabia tudo aquilo ali. E o Eduardo não gostou nem um pouco dessa exibição do Reinaldo. Então ele tentou prejudicar o Reinaldo é, junto com seu amigo Felipe, fazendo uma pergunta, porque a professora só tinha ensinado sujeito predicado. E aí, ele fez uma pergunta, porque o, o Reinaldo começou a dizer quem era o núcleo e tudo mais, e o Eduardo perguntou, então, ah, então, você sabe o núcleo, beleza, mas então esse sujeito, ele é simples ou ele é composto. E aí, o Reinaldo conseguiu dizer a diferença, então o Eduardo ele não atingiu o seu objetivo de prejudicar o colega. E ele ficou muito triste porque nessa disputa aí, quem saiu ganhando né, na, na exibição de quem sabia mais o conteúdo foi o Reinaldo, que no final chegou a convidar a Valéria para ir ao cinema. Então, a gente tem aí a estratégia de, de Eduardo, né? Foi tentar... Um subterfúgio um ser ardiloso para tentar é, tirar o reinaldo de campo, mas o reinaldo ele tinha também uma estratégia que é a arte de aplicar com eficácia os, re, os recursos de que dispõe. Então ele tinha as condições favoráveis a ele porque ele estudava mais do que o, os outros, né? Ele passava horas a mais estudando. Então... É, nesse fragmento aí do, do, do romance, a estratégia de Reinaldo, ela deu certo porque ele queria chamar a atenção da Valéria e ele conseguiu mostrando-se inteligente e no final até ali ganhou um, ah, vamos ver vou tentar dizer para minha mãe e tal para conseguir ir ao cinema e nesse texto também a gente tem a definição de sujeito predicado né, de núcleo do sujeito e eu quero saber como é que Reinaldo conceitua esse núcleo do sujeito? Vocês conseguem me dizer? Ah, ele diz que núcleo é a palavra central do sujeito, a mais importante de todas que fazem parte do sujeito. Então, essa é a definição. E ele ainda dá o exemplo né, de dentro da oração. O time da escola venceu os visitantes por 2 a 0, então ele diz que time é o núcleo do sujeito, porque o time da escola é o sujeito, então a palavra mais importante dentro desse sujeito é time, e não escola, porque quem venceu foi o time, não foi a escola, e aí ele também fala... De uma outra frase, né? a professora de matemática não veio hoje, e a professora vem a seu núcleo, porque quem é que não veio? Foi matemática ou foi professora? Nesse caso, professora. Então, ele deu essa definição claramente, ele explicou as orações, explicou até a oração a mais aí né, nesse texto. Além disso, ele também, o Reinaldo, explica a diferença entre... É sujeito simples e composto. né? Ele diz que quando o sujeito tem apenas um núcleo é sujeito simples. E quando ele é, quando o sujeito de uma oração tem mais de um núcleo, ele é sujeito composto. Ele utilizou como exemplo a frase Meu irmão e a prima de, Ma de Maria foram ao cinema. Então, perguntando aí ao verbo quem foram ao cinema, né? Meu irmão e a prima de Maria. Então, irmão e prima são os núcleos. Se nós temos dois núcleos, dois importantes, então a gente tem um sujeito que é composto. Então, finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham curtido e tenham aprendido mais um pouquinho. Isso é tudo, pessoal! Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula 6 do mês de junho de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Rafaela e fiquem comigo até o final dessa aula. Let's go. A aula 6 de Língua Portuguesa vai tratar dos verbos e perífrases verbais, então nós vamos trabalhar com o uso da língua, a reflexão sobre esse uso da nossa língua portuguesa. Assim como nós vimos em uma aula anterior a construção do predicado, né, nós vimos os predicados verbais, predicados nominais, predicados verbos nominais, aqui nós vamos tratar da classificação desse verbo. tá E quando nós temos uma locução verbal, nós chamamos de perífrase verbal. Como assim uma locução verbal? Exemplo, eu jogo bola. Jogo é o verbo, ok? Então, aqui a gente tem a construção de um verbo. Agora, quando fala assim, eu vou jogar bola, vou jogar é uma perífrase verbal. Nada mais é do que uma construção com dois verbos, que são as locuções verbais. Então, aqui a gente vai tratar por perífrase verbal. Então, retomando o poema da aula anterior, né, a gente tem aí o verbo... Apaga e o verbo acende destacados no trechinho do poema do Sérgio Caparelli. E nesse poema nós temos é, os sujeitos, né? Nós temos, na verdade, o sujeito de apaga e o sujeito de acende. Ele pode não estar aparecendo nesse momento, né? Mas a gente tem esse sujeito que se eu digo assim, é, se eu se te chamo se te chamo, baby, você nem liga, apaga meus textos. Então, alguém apaga meus textos. Quem é que apaga meus textos? Eu sei quem é esse sujeito, tá? De acordo com esse texto, eu sei quem é esse sujeito, eu consigo definir. Só que, só que ele não está aparecendo. Né? Então, quando ele não aparece, eu chamo de sujeito desinencial. Eu sei quem é esse sujeito, mas ele não está aparecendo, porque o verbo vai indicar quem é esse sujeito. Né? Então, é, você apaga os meus textos, né? então eu, eu tenho isso daí. Uh, agora, como que esse predicado ele é determinado? Nós temos aí um predicado verbal. Por quê? Porque é uma ação. O verbo apagar e o verbo acender são ações. Então, por isso que nós temos um predicado verbal. No predicado nominal, nós teríamos, no caso, é, verbo de ligação que seria, suje, não seria uma ação do sujeito, seria aí uma característica, uma qualidade do sujeito, como palavra é, central do predicado, certo? Então, os núcleos do predicado verbal são sempre é, os verbos. Então, se no predicado ah, apaga meus textos, o verbo é apaga, eu tenho apaga como núcleo desse predicado verbal, certo? Mas, quando a gente tem aí o predicado... Constituído pelo verbo, mais um complemento, né? A gente tem, então... Apaga meus textos. Eu pergunto assim... É, você apaga. Quem é, é? Apaga, na verdade, o quê? Porque quem apaga, apaga alguma coisa. Então... Quando eu tenho é, esses verbos que eles não param né, ali no próprio verbo, eles precisam de algo para apagar, porque eu poderia apagar várias coisas. Né? É, a pessoa né, poderia apagar várias coisas. Então, apaga meus textos, apaga meu quadro, apaga é, minha vida, o que seja, enfim. Mas eu tenho que apagar alguma coisa. Então, aí eu tenho um verbo que pede complemento. Então, esse complemento do verbo, ele vai ser um complemento que a gente chama de, de objeto direto. Por que de objeto direto? Porque ele completa um verbo transitivo direto. Vamos tentar relembrar o que, 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 que vem a ser isso. Um verbo transitivo direto é um verbo que vai pedir uma explicação. Eu não posso parar nele. Por exemplo, o cachorro latiu. Latiu é o verbo. Eu não preciso de uma explicação porque eu já entendi qual foi a ação que o cachorro realizou. Agora, é, o menino joga bola. Joga é o verbo. Eu não consigo entender o que, que o menino jogou. Ele pode jogar várias coisas. Ele pode jogar bola, ele pode jogar pedra, ele pode jogar livro, ele pode jogar bolinha de papel... Enfim, ele pode jogar várias coisas. Então, ele precisa, esse verbo, ele vai precisar de uma explicação. Toda vez que o verbo precisa de uma explicação, ele é chamado de verbo transitivo. E a diferença de ser direto e indireto é: toda vez que ele for direto, ele vai responder a perguntinha o que ou quem. E toda vez que ele for indireto, vai ser, vai ser a perguntinha de que, de quem. Então. A gente tem aí, o menino joga a bola, o menino joga o quê? Verbo transitivo direto. E todo complemento de um verbo transitivo direto é chamado de objeto direto, porque o verbo é transitivo direto. E aí, o complemento do verbo vai ser objeto direto também, certo? Sempre vai combinar, tá? Pai e filho. Agora, se o meu verbo ele for transitivo indireto, olha como é que fica. Eu gosto de sorvete. Então, gosto. Gosto o quê ou gosto de quê? De que? Então, de sorvete. Esse de que é toda a perguntinha para o verbo transitivo indireto, porque o indireto vai pedir uma preposição. Ele vai, não vai ser ligado diretamente ao complemento. Ele vai passar por uma preposição, que no caso é o de, para ser ligado à sua explicação. Então, eu gosto de que. E aí eu tenho um verbo, gosto, verbo transitivo de indireto e o complemento desse verbo, a explicação desse verbo vai ser chamada de objeto indireto. Então, aproveite para escrever isso em seu caderno, toda essa explicação, porque vai te facilitar muito na hora de realizar todos os exercícios. Vamos realizar juntos o exercício... 2 da página 71, olha só, algumas caras de espanto, outras de gozação se viraram com, para ele, com o canto do olho, Reinaldo pescou o olhar que lhe interessava, parece que Valéria tinha gostado da exibição, qual forma verbal pode substituir a locução verbal tinha gostado destacada nesse, tre nesse trecho? Esse daí, tinha gostado, é uma locução verbal, que a gente chama de perífrase verbal, são dois verbos funcionando como um só. E nesse caso, a forma verbal é gostara. A gente quase não utiliza essa forma verbal, porque é o... É o Pretérito, né, que é o passado, pretérito, mais que perfeito do modo indicativo. Então, eu gostara, tu gostaras, ele gostara. E o gostara é a mesma coisa do tinha gostado. Essa é a forma como a gente costuma utilizar, tinha gostado. Só que é quando a gente passa para a forma verbal, passa a ser gostara. E qual é o sujeito da oração? Valéria tinha gostado da exibição e como que ele se classifica. Então, eu pergunto para o verbo, quem é que tinha gostado? Ah, Valéria. E Valéria é o núcleo do sujeito, é uma palavra só. Se o meu núcleo tem uma palavra só, eu vou chamar de sujeito simples. <risos> Ah, vocês estão achando que está tudo muito confuso, né? Estão rindo aí, tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Que nada, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Enquanto mais vocês fizerem os exercícios e estudarem sobre isso, mais vocês vão aprender. Isso aí, palmas para vocês, porque a questão é foco, força, fé e determinação nesses exercícios. Continuando, o predicado, então, dessa oração é verbal ou nominal. Aí, agora, a gente olha para o verbo. O verbo é uma ação? Tinha gostado? Sim, é uma ação, porque a palavra da exibição não é uma característica do sujeito. Então, o verbo é uma ação. Eu tenho um predicado verbal, porque o predicado verbal é quando o verbo é uma ação. Na letra D, cite o núcleo desse predicado. Então, dentro do predicado verbal, o núcleo, o próprio nome já diz, predicado verbal. O núcleo tem que ser o verbo. Então, quem é o verbo? Tinha gostado. Agora, qual é o complemento de tinha gostado? Valéria tinha gostado de que Da exibição. Então, a expressão da exibição é o complemento verbal de tinha gostado. Nesse caso, o verbo gostar é transitivo direto ou transitivo indireto? Olha a perguntinha que eu falei, a dica que eu falei para vocês. Transitivo direto, perguntinha, o que ou quem? Transitivo indireto, de que ou de quem? Então, tinha gostado de que da exibição. Então, é transitivo indireto. Agora vocês já estão preparados para fazer as outras questões, porque todas elas vão tratar da mesma situação, tá? Então não se esqueçam, façam com carinho, façam com cuidado, porque vocês conseguem sim realizar essas questões. Já na parte aplicando conhecimento, né? Aplicando esse conhecimento aí que vocês é, ouviram, a gente tem uma reportagem, né? Sobre a vontade que a juventude brasileira tem de sair do país, sair do Brasil em busca de melhores condições de vida, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Então, muitos jovens têm vontade de estudar em outro país, né? É, fazem prova para poder estudar é, é, lá fora. Então, esse texto ele vai tratar sobre isso. E além disso, é, ele vai também tratar da da parte gramatical, da parte de conhecimento da língua. Tá mas esse texto ele está relacionado ao capítulo é, até porque o capítulo ele fala sobre essa questão do adolecer né da adolescência e o assunto dessa reportagem é a preocupação com o futuro profissional que uh, surge na adolescência, o que que eu vou ser, aqui não tem emprego pra mim, lá fora vou ter melhores condições de vida, enfim. E depois disso, a gente tem realmente essa parte aí gramatical, tá, pra poder identificar se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto, é só vocês fazerem a perguntinha, transitivo direto, o que O quem? Pro verbo, transitivo indireto. De que, de quem. Então, o objeto direto é quando o verbo é transitivo direto. O objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto. Então, não confundam isso, tá? E o predicado verbal é quando o meu verbo é um verbo de ação, é a parte mais importante que a gente tem aí dentro do predicado. Então, façam com carinho, façam com atenção essa parte. E para encerrar, nós temos de olho na escrita o uso do hífen. O hífen, então, é, se vocês observarem no texto um bom sujeito, nós utilizamos hífen, por exemplo, em chamá-lo ou em quadro negro. Então, nós temos aí o hífen utilizado em palavras compostas, tá? como primeiro-ministro, decreto-lei, João Ninguém, uh, em elementos repetidos, né? lenga-lenga, blá-blá-blá. Uh, o hífen também tem, né? é, quando tem aí um elemento de ligação e elementos compostos, além, a quem, recém. Uh, e, e no caso de chamá-lo, a gente tem aí um verbo mais um pronome, chamar alguém. Chamar quem? Chamar ele. Então, esse lo aí está no lugar de ele, certo? Então, vai ter o hífen para poder indicar que eu tenho o meu verbo mais o meu objeto direto, que no caso vai ser o lo. Então, vocês têm aí dois é, exercíciozinhos para poder falar aí desse caso, certo? E... Enfim, terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios. São exercícios que vocês vão ficar ainda com um pouquinho de dúvida, mas nós vamos estudar isso daí ainda por um longo tempo, ok? Então, um grande abraço para vocês e vejo vocês na próxima aula ou no próximo podcast. Oi pessoal, e chegamos à nossa última aula do mês de junho, aula 7 de língua portuguesa. Aqui é a professora Rafaela e eu vou ajudar vocês mais uma vez nessa aula. A aula de hoje é uma produção de texto. E aí, o que eu tenho percebido é que muita gente não tem feito essa produção textual. Lembrando que a produção textual é a maior parte da avaliação da nossa apostila, porque é nela que eu observo tudo o que foi trabalhado ao longo da apostila dentro da produção textual. Por que isso? Ah, mas numa produção textual diz tudo isso? Diz, na produção textual vai mostrar se vocês estão realmente aplicando todo o sujeito, predicado, o hífen, além disso, tudo o que foi lido em relação à adolescência, se vocês estão realizando pesquisas e tudo mais. Então... Nessa aula, vocês vão produzir uma reportagem. Apesar de nós termos visto é, aí uma imagem no início do capítulo, poema, uh, também vimos fragmento de romance, a reportagem. É o momento em que vocês vão realizar uma pesquisa, né, que vocês vão procurar entrevistar as pessoas, verificar se vocês conhecem sobre aquele tema né, e sobre o que, na verdade, que vocês têm que falar. Vocês podem escolher um desses assuntos que tem aí na página do livro de vocês, página 76. Tá? Pode ser adolescência, conectividade e hiperconectividade, o adolescente e os relacionamentos amorosos, convivência entre pais, filhos e adolescentes, adolescência e a preocupação com o futuro profissional ou participação social, o adolescente como divulgador de ideias na construção de um mundo melhor. Todos esses é, tópicos aqui, né, temas aqui abordados sobre adolescência, nós vimos neste capítulo né, desse, de, desse mês de junho e... Vocês podem reler os textos desse livro, que vão tratar sobre isso. Além do mais, vocês podem pesquisar sobre eh, esse conteúdo, sobre o tema que vocês estão escolhendo para escrever o texto de vocês. Então, nós temos aí né, a, a proposta no, no livro de vocês, tem todas as orientações, mas é preciso que vocês definam algumas coisas antes. Uh, exemplo. Qual é o público leitor do seu texto? Ou seja, quem valia o texto de vocês? Para quem vocês estão escrevendo? Vocês estão escrevendo para outros alunos? Vocês estão escrevendo para o professor? Vocês estão escrevendo uh, para diretores de escola? Ou vocês estão escrevendo para a população em geral? Porque dependendo para quem vocês vão escrever, vocês vão direcionar a escrita de vocês. Se vocês vão escrever para adolescente adolescente, né, vocês vão produzir uma reportagem em que interesse o adolescente aquela leitura. Se vocês estão escrevendo que é para o para os professores, vocês vão colocar uma leitura voltada para o interesse dos professores. E Então, o público-alvo é que vai definir a escrita de vocês. E qual é a linguagem que será empregada? Né? Primeiro, formal ou informal? Então, tem que tomar cuidado, porque uma reportagem, a gente costuma trabalhar com formal. O que vem a ser o formal? Sem uso de gírias, uma linguagem mais séria... Né? é aquela linguagem que, por exemplo, os repórteres né, da televisão eles costumam utilizar, eles n não ficam tratando por gírias ou palavras como, aí, tipo assim, é, ah, é, é isso aí, eu não sei o quê. Não, eles vão tratar, foi desta maneira, ah, o jovem fez isso. Não falar, aí, tipo assim, a galera chegou, não, não vai ter essa, esse tipo de linguagem, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E também, pessoal ou impessoal? Pessoal é quando eu me coloco no texto. E impessoal é quando eu não me coloco no texto. Exemplo. É, quando um repórter vai dar uma notícia na televisão, ele não fica dizendo que eu acho isso muito ruim, isso é muito feio, ou a pessoa não deveria ter feito isso, ele não dá a opinião dele, ele apenas passa a informação. Tá? Então, isso daí vocês vão escolher. Porque numa reportagem, vocês podem trazer elementos voltados para o lado pessoal, mas em termos de entrevista, alguém disse que ah, isso é muito ruim. né? Então, dessa forma, vocês podem trazer esse lado pessoal para dentro do texto de vocês. E que estrutura o texto vai ter? né? Essa questão da estrutura... Na reportagem, uh, vocês têm aí um título, tem que ter um título, tem que ter o subtítulo, e vou colocar uma foto no grupo sobre de, de, de uma reportagem, e vocês observem, mas no livro de vocês, vocês também têm essa informação, né? o título, o subtítulo, o é, lead, que é o primeiro parágrafo do texto, que diz as informações, o que, quando, onde, como aconteceu, e os outros parágrafos, que serão desenvolvimento do primeiro parágrafo, que vão trazer os detalhes, as informações, as entrevistas e tudo mais. Parece difícil, mas não é. Não tentem fazer uma coisa muito elaborada, tentem ser simples, sejam diretos e objetivos em relação ao texto, à escrita do texto de vocês. Nas orientações para a produção... Está explicando tudo, né? dizendo que a reportagem é mais detalhada do que uma notícia, então é preciso fazer uma pesquisa mais aprofundada. Uh, também diz que tem que ser escrita em parágrafos. As falas dos, dos entrevistados têm que ser entre aspas. Então, vocês podem fazer uma pesquisa. E essa pesquisa pode ser tanto com o livro didático de vocês, também com pessoas que vocês conheçam, né? perguntas que vocês queiram fazer. Mas é muito importante que o texto de vocês tenha um sentido completo. Não comecem a falar uma coisa e parem por ali e mudem o um assunto de repente, não. Vamos tentar utilizar elementos para poder ligar os textos de vocês, como por exemplo, entre um parágrafo e outro, né? vou começar um parágrafo. Eu vou usar, entretanto, quando eu quiser falar algo contrário do que já foi dito. Ou se eu quiser acrescentar uma informação, eu posso usar um além disso. Nós vimos algumas questões também, assim, é, de linguagem, texto né, dentro do, do nosso capítulo. Prestem atenção na escrita, cuidado com a letra, vocês não estão escrevendo para vocês, então a letra é muito importante que vocês tenham uma letra legível, pode ser feita a lápis ou a caneta, mas desde que eu consiga ler. Porque tem gente, às vezes, que escreve com lápis tão fraquinho, uma letrinha miúda, que fica impossível a, a gente realizar uma leitura saudável. Então, pensem, vocês não estão escrevendo para vocês ler, lerem. Até porque tem vezes que vocês escrevem e vocês olham assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui. <risos> É, acontece muito, tem muita gente que escreve e depois não sabe o que, que escreveu, né? Mas depois que vocês tiverem o texto de vocês escrito, é hora de avaliar a leitura, de, o texto de vocês e buscar uma possível reescrita. Então, quando a gente escreve um texto, nunca é a versão final. A gente escreve o texto, depois a gente lê para outras pessoas, ver se ficou faltando alguma informação, se tem tudo certinho se está tudo coerente e aí coerente é no sentido de que está expressando realmente um sentido para a gente com início meio e fim não está bagunçado e se tiver faltando alguma informação por exemplo as informações que envolvem o tema são suficientes não, não são suficientes. Então, vamos acrescentar informações. Vamos buscar uma reescrita desse texto. As palavras estão erradas? Vamos reescrever. Né? Ah, se o, o, o tema ele está... Com uma profundidade, se você abordou com profundidade, ok. Mas se você não abordou com profundidade, o que, que vem a ser essa profundidade? É, é algo que foi mais detalhado. Então, se não teve os detalhes, vamos reescrever esse texto acrescentando esses detalhes. Então, é muito importante essa etapa da avaliação e da reescrita. Vocês têm várias perguntas aí e várias orientações para realizar a escrita desse texto. Não deixem de escrever tá é importante que vocês escrevam Ah, mas eu não consegui escrever tudo que eu tinha para escrever. escreva, não deixe em branco, escreva, me envie que depois juntos nós vamos resolver isso o que que ficou faltando o que que tem demais para poder a gente acertar então não deixe de fazer essa etapa, essa etapa é muito importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento como um aluno do oitavo ano para que seja um bom aluno do nono ano. Então, pessoal, essa é a nossa última aula, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham feito e aqui, por mais que tenha tido os atrasos no podcast, espero que vocês consigam ouvir esse podcast e consigam também Verificar tudo o que foi é, feito, realizado, o que ficou em branco e que vocês consigam é, terminar tudo aí com bastante êxito, com bastante sucesso. Então, vejo vocês no próximo podcast na verdade, do mês de julho. Um grande abraço. Não entendi que.